0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te présenter les 5 étapes indispensables pour réussir ta reconversion professionnelle. La première étape, faire le point sur ta situation. La première question que je t'invite à te poser, c'est déjà de savoir si ton envie de changement t'appartient. La reconversion, c'est un sujet à la mode en ce moment et dans quelle mesure cela influence-t-il ta décision Peut-être que tu as également des amis autour de toi qui sont en train de changer de vie et leur enthousiasme est contagieux, d'autant plus que la relation que tu entretiens avec ton job ressemble désormais plus à une routine de vieux couple. La deuxième chose que je t'invite à mettre à jour, surtout si ton envie de changement est récente est son origine. Est-elle liée à un changement récent dans l'organigramme de ton entreprise À ce nouveau manager qui ne comprend rien à ce que tu fais et à qui il faut tout expliquer À un coup de fatigue car le petit dernier peine à faire ses nuits L'idée ici, c'est vraiment d'éviter le coup de tête que tu pourrais regretter ensuite. Une fois que tu es certain que ton envie de changement t'appartient et qu'elle est liée à un désir profond, il est important de faire un état des lieux de ta situation. Qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui dans ton poste actuel Et qu'est-ce qui ne te plaît plus Qu'est-ce que tu n'as jamais aimé et pourquoi Pourquoi tu n'as jamais aimé ça Pourquoi ça te plaît Cherche tes motivations internes, comment tu fonctionnes, ce qui est important pour toi. Enfin, la dernière question que je t'inviterai à se poser dans cette première étape, c'est à quel besoin souhaites-tu que ta vie professionnelle réponde Est-ce que tu cherches plus de plaisir au quotidien dans un job passion Est-ce que tu aimerais trouver davantage de sens dans un job mission Ou vibrer avec plus d'adrénaline dans un job frisson Ou encore retrouver la sérénité grâce à un job équilibre La deuxième étape consiste à trouver ta nouvelle voie professionnelle. Est-ce que tu as déjà des idées ou est-ce que tu es face à une page blanche Si tu es dans la première situation, tu peux avancer un petit peu cet épisode et on se retrouve un peu plus tard. Si au contraire tu es complètement perdu, tu vas devoir faire un joli voyage intérieur. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, ben, tout est déjà là, en toi. Mais la première chose à faire avant de commencer cette exploration, c'est de lever toutes tes barrières. Lever toutes tes barrières, ça signifie qu'à chaque fois qu'une idée te traversera l'esprit, faut pas que tu te dises immédiatement « Non, c'est pas possible » ou « J'y arriverai pas ». Si tu te brides ainsi, tu ne pourras pas faire émerger ce qui te plaît vraiment. L'exploration de la faisabilité de ton projet, elle viendra ensuite, à l'étape suivante. Parce qu'une motivation forte, tu vois, ça peut faire déplacer des montagnes. Et des choses qu'on pensait impossibles le deviennent alors. Maintenant, passons au cœur du sujet. Comment trouver sa voie En fait, elle apparaîtra rarement d'un seul coup. On va le dire qu'elle va émerger plutôt, au fur et à mesure de ton exploration un peu comme des pièces de puzzle qu'on assemble et qui finissent par former un tableau. Il faut être patient, s'observer beaucoup, être curieux de soi, prendre des notes, relever les éléments qui se répètent et faire des liens. Et surtout, se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Des questions autour de trois domaines principaux. Le premier domaine, ce qui te plaît. Revisite tes loisirs, ce que tu aimes faire, ce que tu aimais faire quand tu étais petit, adolescent, ce que tu aimes faire aujourd'hui. Quels sont tes centres d'intérêt les domaines dans lesquels tu apprends facilement, les sujets auxquels tu t'intéresses spontanément, ce que tu peux faire des heures sans te fatiguer. Le deuxième domaine, c'est ta personnalité. Quels sont tes principaux traits de caractère Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui te motive et te met en mouvement Quels sont tes besoins Qu'est-ce qui est important pour toi dans un travail Comment tu fonctionnes Quels sont tes modes de raisonnement préférés Tu peux pour cela t'aider d'outils décrivant la personnalité L'énéagramme personnellement, m'a beaucoup aidé pour mieux me comprendre. Le troisième domaine, c'est tes ressources. Tes ressources, c'est vraiment le socle sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour mener à bien ton projet. D'un côté, il y a tes talents, c'est-à-dire ceux dans quoi tu es doué, naturellement, sans effort. Et de l'autre, les compétences et les connaissances que tu as acquises au cours de ton parcours professionnel, mais aussi personnel. Quelles sont également tes forces, c'est-à-dire ces qualités naturelles sur lesquelles tu peux compter. Il n'est pas toujours simple de se voir tel qu'on est réellement, surtout quand on manque de confiance en soi, car on peut avoir tendance à se dévaloriser. Tu peux donc demander à ton entourage de t'aider à mettre à jour ces ressources en leur posant plein de questions sur toi. Et puis très important, une fois que tu as mis à jour toutes ces ressources, demande-toi lesquelles tu as envie de continuer à utiliser demain dans ton travail. Par exemple, moi j'étais doué en maths plus jeune, mais j'ai pas du tout envie d'utiliser cette capacité aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Une fois que tu as défini ces trois domaines, quels sont les éléments qui se répètent, qui reviennent plusieurs fois, qui sont vraiment importants pour toi et quels lien tu peux faire entre eux. Si cette exploration est difficile à mener seule, il existe de nombreux livres pour te guider dans ta réflexion. Tu peux également utiliser des outils pour te permettre d'ouvrir des pistes ou de valider celles que tu as en tête. L'inventaire des intérêts professionnels Strong, par exemple, est celui qui est le plus reconnu sur le marché. Et si tu préfères être accompagné et bénéficier d'un regard extérieur, le bilan de compétences est l'outil idéal pour définir ton nouveau projet professionnel. La troisième étape, te confronter à la réalité. Une fois que tu as défini ton projet, il va être très important de le confronter à la réalité. Mais de quelle réalité parle-t-on La première, c'est la réalité du métier que tu envisages. Il peut y avoir parfois un décalage très important entre ce qu'on imagine d'un métier et sa réalité concrète sur le terrain. Et le seul moyen de le savoir, bah, c'est de se renseigner. Sinon, tu vas rester dans le domaine du rêve ou du fantasme. Pour cela, je t'invite à réaliser des enquêtes métiers c'est-à-dire à contacter plusieurs professionnels qui pratiquent depuis un certain temps, le métier que tu aimerais faire et de leur poser toutes les questions qui sont importantes pour toi. Toutes celles qui te permettront de te projeter réellement sur ce poste. Quel est le salaire Quels sont les horaires Quelles sont les contraintes et les avantages de ce métier Par exemple, si le métier de fleuriste t'attire, est-ce que c'est envisageable pour toi de te lever très tôt le matin pour aller chercher les fleurs, de travailler le samedi et l'éveil de jours fériés, de travailler avec tes mains dans un magasin peu chauffé moi, je sais clairement, ce ne serait pas pour moi. Mais est-ce que ça serait pour toi Ensuite, c'est la réalité des formations. Si tu souhaites reprendre une formation, bah, quel est le rythme d'études La quantité de travail demandé Le coût Quelle est l'intégration des anciens élèves sur le marché du travail N'hésite pas à en contacter plusieurs pour te faire une image plus précise. Beaucoup d'écoles aussi organisent des portes ouvertes qui te permettent de te faire une meilleure idée de l'enseignement dispensé, mais aussi de l'ambiance de l'école, des valeurs qui y sont présentes. Enfin, c'est la réalité du marché de l'emploi. La question est simple, hein, c'est y a-t-il des postes dans le métier que tu envisages Tu peux faire pour cela des recherches sur les sites d'emploi ou même créer des alertes pour les recevoir directement dans ta boîte mail. Si tu envisages de créer ton entreprise, il faudra aussi te pencher sur une, ton étude de marché et ton business plan bien sûr. Ensuite, c'est ta propre réalité économique. L'aspect financier, c'est un aspect fondamental d'une reconversion professionnelle. Il ne faut pas la négliger, hein. il ne s'agit pas de se mettre en danger ni de mettre en danger sa famille. Voici quelques questions que je te propose pour faire le point sur ta situation financière actuelle et sur les sommes dont tu vas avoir besoin pour entreprendre ta reconversion. Première étape, c'est déjà faire un point complet sur tes charges. Si tu as besoin de faire une formation, mais combien coûte-t-elle Est-ce qu'il y a des déplacements à prévoir Et du coup, peut-être des nuits d'hôtel ou des repas pris à l'extérieur Si tu pars sur un projet de création d'entreprise, il ben, va falloir lister toutes les dépenses que tu vas devoir faire immédiatement. Les frais de constitution de la société, les investissements, les dépenses de communication, la trésorerie, le financement d'un coach peut-être pour t'accompagner. Et puis un point complet sur tes dépenses familiales, hein, les charges fixes, les dépenses courantes. Si tu as des enfants, est-ce qu'il y a des nouvelles charges à prévoir Une entrée en études supérieures par exemple ou un logement Quelles sont les dépenses qui sont irréductibles Quelles sont celles qui vont augmenter prochainement de façon certaine Ensuite, bah, c'est de faire le, le travail inverse, c'est-à-dire bah, lister toutes les ressources que tu as ou dont tu vas pouvoir bénéficier. Si tu es salarié, est-ce que tu vas conserver ton emploi et pendant combien de temps si tu passes à temps partiel, bah, de combien sera ton nouveau salaire Est-ce qu'il est possible pour toi de négocier une rupture conventionnelle Et si oui, bah quel sera le montant de ton indemnité Si tu es inscrit chez Pôle emploi, de quel montant sont tes indemnités chômage Et pendant combien de temps tu vas les toucher encore Est-ce que tu as d'autres aides complémentaires Est-ce que tu vis en couple Si c'est le cas, est-ce que ton partenaire peut contribuer un peu plus aux dépenses le temps de ta reconversion Est-ce que tu as des économies De la famille qui peut t'aider momentanément si tu souhaites créer ton entreprise, bah, renseigne-toi aussi sur toutes les aides qui existent et elles sont nombreuses. Si tu pars sur un projet de formation, bah, quel financement peux-tu obtenir et auprès de quel organisme De combien d'argent disposes-tu aussi sur ton CPF, ton compte de formation Et puis fais un bilan. Tu mets les charges et les ressources face à face. Est-ce que ton projet de reconversion professionnelle est viable La quatrième étape, c'est de dépasser tes peurs. Une fois que tu es certain du projet que tu souhaites mener, bah, une étape très importante va être de dépasser tes peurs. Elles sont souvent nombreuses et c'est bien normal. C'est même le contraire qui serait étonnant. Mais comment faire pour les dépasser Déjà, c'est se connecter à son cœur et à son corps. Parce que tu sauras au fond de toi quand tu prendras la dé bonne décision. Il faut donc apprendre à te faire confiance et à prendre de la distance avec ton mental tu sais, cette petite voix qui tourne parfois en boucle dans ta tête sans apporter de solution constructive. Ensuite, c'est de lister tes peurs. Une bonne méthode consiste à lister l'ensemble des choses qui te font peur, les unes après les autres, et de leur attribuer une probabilité qu'elles arrivent réellement. Puis pour chacune d'entre elles, de noter les solutions que tu pourrais mettre en place si c'était le cas. Et puis de la même façon, lister tous les éléments positifs que tu pourras retirer de ce changement, et de leur attribuer aussi une probabilité. Relis ensuite l'ensemble de ce tableau et prends ta décision. Peut-être que le risque, il sera trop important pour être pris, et c'est ok. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi de te reconvertir. Peut-être que le projet, il a encore besoin de mûrir. Peut-être qu'aussi que ce n'est pas le bon projet, tout simplement. Et alors, je t'invite à poursuivre ta réflexion. Mais il faut aussi apprendre à se détacher de la peur des autres. Parce que les autres, ils vont faire que ça. Projeter sur toi leur propre peur quand tu vas leur parler de ton projet. Ils vont te dire plein de petites phrases comme « T'es sûr que tu veux changer Tu as une place pourtant confortable Tu gagnes bien ta vie Pourquoi tu veux prendre le risque de tout perdre ?» T'as vu la situation économique en ce moment T'es sûr que c'est le bon moment Et là, il va être très important pour toi de ne pas te laisser polluer par leurs remarques et de comprendre que ce sont en réalité leurs propres peurs qu'ils projettent sur toi. Prends donc de la distance. Et si certaines personnes sont trop négatives et te découragent à chaque fois que tu les vois, bah, espace tes rencontres avec eux pendant ta période de reconversion. Entoure-toi à la place de personnes positives, de personnes motivantes. Pas celles qui vont te dire oui à tout ce que tu dis, mais celles qui vont t'aider à réfléchir de manière la plus objective possible parce qu'elles te connaissent bien. Écoute et rencontre aussi des personnes inspirantes qui sont passées par là et qui te comprennent. Tu vas trouver plein de témoignages sur Internet. Tu peux aussi te rendre dans des salons dédiés à la reconversion professionnelle où il euh, y, a, y, a, y a, en tout cas sur Paris, il y a pas mal de soirées, enfin il y avait des soirées avant le Covid euh, où on pouvait rencontrer des gens qui témoignaient de leur reconversion. Ensuite, le dernier conseil que je te donnerais, c'est de prendre ton temps. Prendre son temps, c'est aussi un excellent moyen d'atténuer ses peurs. Se reconvertir, tu sais, c'est un processus qui peut être long. Et là encore, c'est OK. On a parfois l'impression que certains prennent leurs décisions brutalement, qui changent de vie du jour au lendemain. Mais c'est pas vrai, hein? En réalité, la plupart ont mûri leurs décisions pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut aussi démarrer une formation en parallèle de son travail, créer son entreprise avant de démissionner, passer à temps partiel, ou demander une dispo si on travaille dans le secteur public. On peut aussi demander un congé formation, qui s'appelle aujourd'hui Transition Pro. Les possibilités sont donc nombreuses pour faire une transition en douceur. Enfin, la cinquième et dernière étape, c'est d'établir ton plan d'action. Établir un plan d'action va te permettre de savoir exactement les actions que tu vas devoir entreprendre. Tu gagneras ainsi beaucoup de temps, tu ne vas pas te disperser et tu seras beaucoup plus efficace. Comment t'y prendre D'abord, c'est décomposer ton objectif en plein de sous-objectifs. Et puis pour chacun d'entre eux, bah, liste les éléments suivants. Comment sauras-tu que tu as atteint ce sous-objectif Fixe-toi une date. En quoi ce sous-objectif te permettra d'atteindre ton objectif bah, cette question, elle sert à valider que tu vas dans la bonne direction. Et puis, de quoi tu vas avoir besoin Note toutes les choses qui vont te permettre d'atteindre ce sous-objectif. Et en face de chaque besoin, bah, liste les ressources sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Ensuite, n'oublie pas d'actualiser ton plan d'action au fur et à mesure de ta progression. Un plan d'action, ce n'est pas fait pour être figé dans le marbre, pas du tout. Il est fait pour fluctuer, pour s'adapter aux informations que tu vas découvrir. Un plan d'action, c'est pas du tout figé dans le marbre. Au contraire, il doit s'adapter aux informations que tu vas découvrir, aux résultats que tu vas obtenir dans tes différentes démarches. Enfin, je t'invite à créer un document sur lequel tu pourras écrire au fur et à mesure bah, tous les objectifs que tu as atteints. Ça, ça va te permettre de mesurer ta progression et le chemin parcouru. N'oublie pas, hein, l'Himalaya, ça ne se gravit pas en un jour. Il y a de nombreuses étapes pour laisser à l'organisme le temps de s'habituer. Et bah, C'est la même chose pour ton projet. Ne regarde surtout pas tout de suite le haut de la montagne mais pratique plutôt la politique des petits pas, un objectif à la fois. Et surtout, n'oublie pas d'écouter ton corps, ton intuition, ton ressenti. Appelle ça comme tu veux, mais tu le sauras quand tu seras sur la bonne voie. Alors écoute-toi, tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Alors, prêt pour t'engager sur le chemin de ton épanouissement professionnel Tu as envie de rien oublier alors télécharge la checklist complète de cet épisode dans le descriptif. Tu pourras ainsi retrouver bah, toutes les questions essentielles à te poser pour suivre ces 5 étapes. Je te dis à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je te remercie de bien vouloir me laisser un commentaire et un avis 5 étoiles. Ça me permettra de développer ce podcast. Merci beaucoup et je te dis à très vite. Au revoir.